0: Monsieur Dufresse, comment allez-vous Monsieur Vaison, ça va très bien et toi
1: Ça va, merci, je suis content de te recevoir sur le podcast, merci de m'accorder ton temps.
0: Bah, merci à toi et avec grand plaisir euh, pour ce nouveau podcast que tu viens de lancer, Bête de CEL, c'est j'adore le titre.
1: Merci <rire> beaucoup Après. et euh, je suis content de te recevoir. Alors Kevin, Kevin tu es le, le gros sacreur préféré des Français selon, euh, selon euh, ma statistique et euh, mon... <rire> mon étude qui est dans à le... En tout cas, tu es 'es le gros de de référence. Je vais te laisser te présenter et puis je vais aussi te te laisser présenter un petit peu ce qu'est un un gros hacker Made in Kevin Dufresse.
0: Ouais, Euh, moi du coup, je m'appelle Kevin Dufresse, j'ai 32 ans. Euh, J'ai lancé euh, du coup aujourd'hui la première formation Grosse de France hein, parce que j'ai près de 2000 personnes maintenant qui sont dans ma formation. Euh, j'ai bossé à The Family, ancien de The Family, de la belle époque de The Family, si on peut appeler ça comme ça. J'étais de là-bas euh, pendant deux ans. Euh, j'ai lancé ma boîte pendant le Covid, on pourra peut-être en parler aussi, euh, parce que c'est, c'est le moment où je me suis senti un peu le plus, euh, le plus mal dans ma vie, pour reprendre le chemin de l'entrepreneuriat, parce que j'ai commencé à entreprendre euh, à très jeune, à 19 ans. Euh, et j'ai globalement appris tout ce que je sais seul euh, en mettant les mains dans le cambouis et en, et en galérant pendant plusieurs années euh, pour ensuite retransmettre tout ce que j'ai appris euh, dans cette formation aujourd'hui. Euh, je fais pas mal de contenu sur LinkedIn, sur YouTube et c'est d'ailleurs sur TikTok nous qu'on s'est rencontrés exactement, exactement. Et, euh, où tu es, peut-être d'ailleurs encore j'y suis retourné depuis un moment mais euh, sûrement en, en avance sur moi sur les followers euh, et voilà j'aimais bien ton approche on a commencé, c'est d'ailleurs c'est comme ça qu'on s'est rencontrés donc euh, voilà globalement
1: Bon, et moi du coup, euh, tu m'as réconcilié avec euh, avec le LinkedIn, on en parlera aussi peut-être, mais euh, je, je, je trouve ça marrant comment les réseaux permettent de et connecter et peut-être changer certaines, certaines approches. Euh, top, merci pour ton parcours et est-ce que tu peux expliquer ce qu'est un gros hacker euh... Un gros hacker, euh, c'est quelqu'un qui va contourner
0: les systèmes pour aller chercher quelque chose. Euh, c'est souvent des personnes qui sont très créatives, des personnes dont l'école, ça a été un peu recalvert parce qu'ils n'ont jamais pu euh, inventer ou trouver des manières plus optimum ou optimisés de résoudre des solutions. Euh, c'est un esprit assez tec- technique euh, qui sait comprendre les choses rapidement et qui les exécute très rapidement. Donc globalement, un gros hacker, c'est quelqu'un qui va rentrer dans une entreprise ou qui va monter une entreprise et qui va mettre la concurrence en PLS parce qu'il va aller beaucoup plus vite que tout le monde. Tu vois, pour un petit exemple, pour donner un peu sur le plus les, 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 comment dire, les, les résultats qu'un gros hacker peut avoir ou qu'un hacker peut avoir, euh, c'est moi, je suis tout seul dans ma boîte et je suis devenu, euh, du coup, j'ai, vendu, j'ai fait la première formation Grosse de France tout seul, alors qu'il y avait des équipes en face de moi qui étaient de 15-20 personnes. Euh, avec des budgets beaucoup plus importants que moi. Hein. Il y avait des boîtes qui avaient recruté et tout. Donc, euh, donc c'est la vélocité d'un gros hacker qui fait qu'il est extrêmement dangereux pour la concurrence euh, et les idées qu'il a au quotidien pour pouvoir pour pouvoir euh, aller euh, optimiser, performer, euh, créer du contenu euh, et, et scaler, on va dire, son business <rire> de solopreneur. Après, j'ai pris des parcours un peu un peu différents. Maintenant, je pense que le gros hacking, enfin, le gros hacking, c'est comme ça que j'appelle mon métier, la partie growth, donc, Comment est-ce que tu fais de la croissance Et la partie hacking, la partie hacking, elle a deux sens. Le premier sens, c'est effectivement pirate informatique. Tu m'as vu faire des trucs un peu border. Donc, euh, dernière fois, j'ai expliqué comment euh, trouver les emails personnels, professionnels des gens, comment automatiser Twitter, comment automatiser Facebook, voilà, pour trouver du business. Donc, pirate informatique et aussi le côté hack. Donc, un hack, ça a été défini dans les années 80 dans le Harvard Blog Business, je ne sais plus exactement le nom, du, du, mais c'est dans le blog d'Harvard, où la personne avait défini un hacker comme quelqu'un qui réfléchit avec originalité et astuce. Euh, donc, c'est ce que je disais un peu au début, c'est comment est-ce que tu vas contourner les systèmes, et, et c'est ce qu'en fait aujourd'hui le métier de gros hacker, c'est, c'est comme ça qu'on peut le définir.
1: Merci beaucoup pour, pour les précisions. Est-ce qu'on peut dire qu'un gros hacker, c'est un peu, bon déjà tu as dit l'ennemi de la concurrence, mais un peu le, l'ennemi des, des commerciaux et l'ennemi des sales
0: au contraire, <rire> j'ai envie de te dire, genre, c'est les meilleures personnes euh, que j'ai formées sont devenues, euh, étaient commerciaux à la base, euh, parce que la seule chose qui va manquer à un gros hacker, ça va être sûrement son, sa capacité à vendre, euh, parce que lui c'est quelqu'un d'assez euh, technique, créatif, donc euh, si tu rajoutes à ça la notion business, terre à terre, offre, produit, euh, t'en fais quelque chose, quelqu'un d'extrêmement dangereux, donc ça c'est la première chose, c'est-à-dire que si t'es commercial et que tu veux faire du gros, pour moi c'est un, un compromis énorme pour pouvoir trouver des leads euh, et, et être très bon dans la vente. Euh, tu vois c'est Chris Cholin, euh, le mec de LinkedIn là, qui avait fait utiliser une de mes techniques, tu as vu son calendrier de, de rendez-vous qu'il a eu en, en, genre, en un post LinkedIn quoi, et je pense que c'est pas fini parce qu'il a eu plein de, plein de, plein de gens, euh, et d'un côté si tu bosses avec un gros hacker, euh, donc c'est si toi en tant que sales ça prend le gros, il ça, et si tu bosses avec un gros hacker, c'est lui qui va réussir à optimiser toutes les petites choses qui te prennent énormément de temps pour te mettre vraiment dans le focus de la vente euh, et, euh, et te, mettre, euh, enfin, te, te libérer de toutes les tâches pénibles, que ce soit euh, la création de contrat, la, trouver des informations personnelles ou professionnelles de tes clients, trouver le numéro de téléphone, quand tu fais ce genre de truc qu'un sales euh, passe ses journées à faire quoi.
1: Ouais. là tu disais tout à l'heure que tu es aujourd'hui numéro 1 en termes de formation grosse en France, combien de temps ça t'a pris et quand tu disais que tu as mis la, la, la concurrence en PLS, qu'elles ont été euh, qu'est-ce que t'as fait en fait de différence si c'est possible de partager qui t'a justement permis d'en arriver là euh... il y a plusieurs choses
0: <rire> a plus... mais faire attention parce que j'ai, j'ai... la fun fact c'est que j'ai un, un concurrent qui est venu me voir euh... Ici à Lisbonne, euh, dont je ne tairai le nom, mais qui, qui a copié 2-3 de mes techniques et qui est déjà en train de, de, de me faire chier. Euh, j'ai, dû, j'ai dû boire un petit coup et lui dire deux trois trucs que j'avais fait donc voilà, faut faire attention <rire> en partageant ces techniques je pense qu'il y a plusieurs choses, je vais essayer de t'en donner deux euh, qui pour moi ont été, euh, ont été euh, les, plus, euh, les plus importantes pour la réussite de ce que j'ai fait la première c'est euh, effectivement de créer le produit ou la solution parfaite pour un type de client précis et c'est ce que je disais, je faisais le rapport avec la vente parce que c'est quand même l'objectif de ce podcast euh, pour moi il n'y a jamais personne qui va dire non à quelque chose qui va l'aider à résoudre un problème euh, je me pète la jambe euh, dans la rue, il y a un médecin qui passe et qui dit, bah, je peux te soigner, euh, je vais t'aider, tu vois, je vais, je vais te payer, je suis prêt à te payer, tu vois, situation d'urgence. Il euh, y a, je ne sais pas, euh, euh, un montage de mes vidéos et je vois qu'en fait, euh, je perds trop de temps à faire mes montages vidéo et qu'un mec qui me dit, vas-y, c'est bah, ce qui s'est passé, on a eu le même le même prestataire d'ailleurs, c'est exactement ce qui s'est passé, il m'envoie un message, voilà, euh, voilà ce que ça peut donner sur tes vidéos, j'ai fais go tu vois. Euh, en fait, c'est identifier un problème pour, euh, et apporter une solution qui fonctionne, qui est prouvée et, euh, et qui peut aider un client. Quoi. Et je pense que, qu'il y a la phase de vente. Alors ça, c'est un débat qu'on peut avoir ensemble, tu vois. Euh, mais il y a la phase de produit. Je trouve qu'il y a beaucoup de, de, de boîtes dans lesquelles le produit est vraiment claqué euh, et les sales galèrent à vendre. Et du coup, ils ne sont pas forcément contents de le vendre parce qu'après, euh, il y a de la plainte. Les customers supportent, ils se reprennent plein la gueule et tout. Ça, ça arrive extrêmement fréquemment. Donc sur un produit formation comme le mien, j'ai voulu absolument éviter ça et donc je me suis focus vraiment sur la qualité de ce que voulaient les gens et sur les types de contenu qu'ils voulaient. Euh, et donc du coup, ça c'est la première chose que j'ai envie de dire, c'est créer le produit parfait, créer l'offre parfaite en parallèle de ça, pour que la personne se sente stupide de dire non. En fait, c'est, c'est, voilà, c'est en gros, il arrive devant la page de vente et il se dit, ok, bon bah, pff, enfin, je suis trop content de pas payer quoi. De
1: toute façon, je, je pense pas que, je pense pas que. Euh... La meilleure équipe sales ne pourra pas compenser un produit claqué au sol, en fait. C'est euh, un produit qui ne répond à pas un, à un besoin qui n'est pas identifié ou important. Et en plus, qui est mal marketé, euh, la meilleure équipe sales ne pourra pas faire grand-chose, en fait. Il n'y a pas de besoin, il n'y a pas de besoin, quoi.
0: Ouais. ouais bah, en fait, moi, j'avoue, oui, j'ai des boîtes, enfin, euh, parfois, je ne comprends, euh, comprends même pas comment elles arrivent à exister ou comment euh, les sales arrivent à bosser dans les boîtes comme ça, parce que c'est... c'est et même le plaisir qu'ils en ont à bosser dans des boîtes comme ça. Parce que honnêtement, euh, moi, je n'ai même plus besoin de passer de coups de fil aujourd'hui. Tu vois, mon business, il est en automatique. Donc euh, avant, je le faisais. Euh, pour la petite histoire, avant, je faisais des calls commerciaux. Je te rappelle, j'étais deux, à deux doigts de, de, d'embaucher un closer, comme tu m'avais recommandé. Euh, et puis en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que j'ai perdu 150 000 euros euh, l'année dernière avec euh, les CPF et les choses comme ça. Donc il y avait 150 000 euros de factures pas payé dans ma boîte, j'ai un peu pris pété un câble et j'ai dit ok c'est fait, CPF, c'est fini. Et j'ai pris des décisions radicales pour justement changer cette approche et me dire ok, il faut que, faut que j'élimine cette passerelle de, de la vente et que je fasse de la vente automatique. Et en fait, en, c'était des, des choses, des souffrances euh, obligatoires à vivre pour moi. Ça c'est aussi peut-être la deuxième chose, euh, faire des choses dont on n'a pas envie de faire. J'étais pas bon en vente, mais je me suis forcé à le faire. Mais en vendant, j'ai compris ce que les gens voulaient et j'ai compris ce qu'ils voulaient entendre, j'ai compris euh, ce qu'il fallait dire, j'ai compris euh, ce qui les faisait passer à l'action ou pas. Il euh, y a des gens avec qui je passais des heures au téléphone, et d'autres personnes, je répondais oui, 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 tout le temps, et le mec, à la fin, euh, tu vois, payait, alors que l'autre était en mode, euh, un mois après, il n'avait toujours pas pris de décision. Donc, euh, donc j'ai compris un peu les, les rouages mentaux, de, 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 je pense, de, de, des gens. Euh, c'était très, euh, très, très, très... Formateur Très dur, très dur, <rire> très, très dur. Très <rire> euh, ah, parce que la vente, franchement, moi, j'admire énormément les vendeurs, parce que c'est, 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 c'est quelque chose d'extrêmement, d'extrêmement, euh, d'extrêmement fastidieux, difficile, convaincre, c'est long, il euh, faut écouter. Souvent, euh, les personnes que tu as au téléphone en face de toi sont toutes différentes, elles ont tous des problèmes différents, elles sont euh, souvent, même parfois, là pour se plaindre, tu vois, donc il faut être à l'écoute, il faut être un espèce de psy, mais en même temps, euh, quelqu'un qui veut tirer son parti à côté. Donc, il euh, donc y a des moments où, tu vois, je passais une heure et demie au téléphone avec quelqu'un euh, juste parce que la personne était à fond en train de m'expliquer sa vie, tu vois. Et genre Moi, je devais enchaîner après, enfin bref.
1: Est-ce que, est-ce que là, du coup, juste, tu as mis un point qui était en avance et tu as perdu 150 cas euh, à cause justement de, bah, du CPF qui t'a, qui t'a, qui t'a bloqué Je mm-hmm. sais ce qui s'est passé derrière. Est-ce que tu veux partager justement quel a été le, le bénéfice à cet inconvénient
0: euh... En fait, déjà, quand tu perds 150 000 euros, c'est pas l'argent qui te fait mal, c'est le temps que tu as investi pour le gagner. Euh, parce que moi, je savais que bon, voilà, 150 000 euros, ok, c'est beaucoup. Euh, mais bon, c'est juste l'appartement que je ne me paierais pas et je le paierais dans deux ans ou trois ans, tu vois, pour les refaire ou j'en sais rien. Et c'est juste le temps et j'ai imaginé tout le temps que j'avais investi pour pouvoir faire ces calls, tu vois, genre où j'étais au téléphone, en train de convaincre, en train d'argumenter, en train de relancer, en train de paniquer, en train de stresser pour avoir cet argent. Donc c'est, sur, c'est ce que je voulais dire par rapport au Covid, parce que moi j'ai relancé ma boîte pendant le Covid, donc c'était ma première souffrance, d'être resté enfermé pendant 4 mois, et ma deuxième souffrance ça a été celle-là. Première souffrance ça a été je monte ma boîte, j'ai réussi deuxième souffrance c'est je perds d'argent je réussis encore mieux, tu vois. Donc en fait c'est un peu l'idée de se dire, chaque souffrance te fait évoluer, tu vois un peu en ressort quoi. C'est-à-dire tu vas vraiment bas, mais est-ce que tu te fais rebondir ou est-ce que tu restes dans, dans le, dans, dans, appuyé sur le ressort, tu vois hein. C'est-à-dire, quelle est la solidité de ton ressort, en fait C'est un peu ça, l'entrepreneuriat, tu vois, c'est ce que okay, tu vas essayer.
1: Qu'est-ce mais... qui s'est passé mentalement, genre, quand il y a eu ce, ce gros down Parce qu'on peut, tu vois, on parle souvent de, oui, il faut être résilient, mais là, quand ça, quand ça tombe sur le coin de la tronche… Euh... Franchement, pendant, pendant deux semaines, une semaine,
0: allez, une semaine, j'étais vraiment au plus bas, je, je faisais toujours les mêmes choses et tout. Et, euh, et en fait, euh, ce qui a fait la différence, je pense, c'est de prendre des décisions radicales. Euh, c'est à dire que quand il y a quelque chose qui marche pas ou plus ou qui est pas optimisé euh, il faut changer moi je pouvais pas me dédoubler pour. Euh, mon objectif c'était mon, mon, mon mindset a changé parce qu'à l'époque je faisais ok je dois faire, faire 15-30 000 euros par mois si je fais entre 15 et 30 000 euros par mois je suis content tu vois Là, je me suis dit, il faut que je fasse 200 000 euros dans les deux prochains mois, <rire> tu vois. Donc, j'ai changé euh, totalement mindset et en fait, je savais que, ok, pour 200 000 euros, il va falloir que je fasse X de calls, enfin, X calls par jour parce que je faisais que des calls à la base. Donc, je suis tout seul, je ne peux pas me doubler. Euh, je, peux, je, voilà, je suis obligé de prendre des décisions radicales. Donc, c'était euh, retravailler mon site internet, rechanger mon offre, faire des choses beaucoup plus claires, euh, rajouter vraiment des... Euh, des offres, tu vois, tout ce qui est offres irrésistibles, en fait. Genre, comment est-ce que tu rajoutes des bonus Comment est-ce que tu. Je me suis lancé à faire des webinars. Euh, donc, en fait, j'ai. C'est ça le gros, c'est. En fait, tu. J'ai envoyé peut-être 20, 30 actions par jour, honnêtement. Euh, 30 actions marketing. C'est-à-dire, euh, j'ai lancé un webinar, j'ai lancé un événement, j'ai lancé. Euh... Je me suis enregistré pendant toute journée sur YouTube. Euh, j'ai essayé de faire de la RD, utiliser ChatGPT, lancer une nouvelle formation. Enfin, euh, en gros, j'ai bombarder, récupérer des emails, euh, créer, des, des, créer des newsletters, euh, créer des funnels, enfin en gros, j'ai tout, 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 tout tenté. Euh, un peu comme si tu semais le chaos, tu vois, tu... et après tu vois si ça marche. Et Il y a des trucs qui marchaient et d'autres qui ont moins bien marché, et du coup, c'est, je pense que c'est la, l'instant panique qui m'a permis d'apprendre beaucoup plus que ce que j'avais appris en un an, et, euh, et je pense que c'est, ouais, pour revenir à ça, ce qui m'a... Je pense que tout traumatisme t'amène vers un truc beaucoup plus derrière tu vois c'est même une rupture ou quoi que ce soit ouais, désolé il y avait un petit bruit <rire> Chelou. Euh, mais en tout cas euh, euh, ouais c'est, c'est ça c'était vraiment le, le truc du ressort je pense que c'est une belle image c'est à dire que quand tu es un entrepreneur euh, forcément tu vas jumper mais tu vas atterrir sur le ressort et le ressort va se plier et c'est quelle intensi- quelle est la, la puissance de ton ressort est-ce que tu vas vraiment décoller ou est-ce que tu vas juste faire un petit saut et stagner euh, et donc, du coup, moi, sur ça, ça a, été, ça a été cette prise de conscience-là. Et pour revenir sur ta première question, je pense que ça a été cet aspect de faire un bon produit. Et le deuxième aspect, c'est, je pense, la constance. Euh, je pense que c'est ce qui manque beaucoup aux entrepreneurs aussi d'aujourd'hui, c'est de ne pas abandonner. Euh, alors, il y, y, y a plusieurs choses dans ça, de ne pas abandonner. Et la première, c'est euh, euh, échouer vite, adapter vite. C'est-à-dire que la chance que vous avez, c'est si vous n'abandonnez pas, forcément vous avez plus de chances de réussir. Euh, si tu postes 20 fois par jour sur LinkedIn, il y a un moment forcément il y a un post qui va devenir viral, tu vois. Euh, si tu postes 20 fois par jour, tu as forcément un moment où tu vas apprendre qu'est-ce qui marche. Et c'est ce dernier point qui est important pour moi dans, dans l'entrepreneuriat, c'est juste de se dire, ok, tu fais 20 posts par jour, est-ce que tu fais 20 fois la même connerie ou est-ce que tu fais 5 fois une connerie deux fois une connerie moins importante, cinq fois une connerie encore moins importante pour arriver en fait à quelque chose qui fonctionne beaucoup mieux à la fin des 20 fois tu vois.
1: Pour euh, se dire ça c'est, compli- c'est peut-être compliqué de de le voir parce qu'en fait quand t'es tout seul c'est comme quelqu'un qui va je sais pas qui va aller à la salle et qui va juste filmer mais qui va regarder avec sa conscience à lui qui va peut-être se dire ok bah là je vois que ça c'est pas bon etc Comment, en fait tu, ça, ça peut être dur en fait de dire euh, ok je vois qu'en fait j'ai fait 20 postes mais je comprends pas en fait qu'est-ce qui me merde en fait tu vois sur les sur les 20 postes en fait et comment ouais. tu en arrives à te dire ok bah là il y a peut-être un problème quoi
0: hmm. il y a, y, a, y, a, y a une leçon que j'ai appris c'est qu'il y a une seule chose qui m'importe c'est le chiffre d'affaires euh, de ma boîte j'en ai rien à foutre de mon ego j'en ai rien à foutre de faire un truc qui marche pas euh, j'ai pas vendre des pizzas si tout le monde veut des pâtes tu vois euh... Et même, je ne vais pas euh, vendre des pizzas si je suis le seul à aimer les pizzas. Enfin, tu vois, bref, euh, pizza à l'ananas. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un moment où moi, en une journée, deux jours, je sais si ça marche ou pas, tu vois. Il n'y a pas de... Je prends, je prends des décisions radicales quand je veux. Demain, je peux changer, diviser le prix de ma formation par deux si je veux. Tu vois, pendant la semaine de 15 août, ce que je me disais, ok, est-ce que je ne fais pas des formations à 250 euros, tu vois, ou est-ce que je ne fais pas une partie de ma formation à 250 euros Est-ce que je ne fais pas, euh, je ne pas, je rajoute pas une offre en plus, tu vois, ou est-ce que En fait, c'est cette vélocité euh, de test, euh, de savoir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Tu vois, par exemple. Euh, sur le dernier test que j'ai fait, j'ai passé beaucoup trop de temps dessus, mais j'étais vachement investi, je comptais beaucoup sur ça l'été. Pour vous donner une expérience que j'ai menée récemment, c'était l'affiliation de ma formation. L'affiliation, c'est-à-dire que, en gros, tu permets à tes élèves de revendre ta formation en échange de gagner de l'argent. Ils recommandent ta formation, et moi, sur ma formation, elle était à... ma formation est à 850. Avec la recommandation, tu l'as à 500. Donc, c'est-à-dire que les personnes vont rechercher des, des élèves, potentiellement, pour recevoir 100 euros, pour, pour recevoir 40% de réduction sur la formation. Et les élèves gagnent 100 euros dès qu'ils font une vente. Donc, en fait, c'est un peu pour moi, c'était un peu le truc parfait. Quoi, pour, c'est-à-dire que tu achètes une formation 500 balles, tu fais 5 ventes, tu, elle te coûte 0 euros et tu continues à gagner de l'argent avec. Et moi, je continue à gagner de l'argent. En fait, bref, le cercle virtueux merveilleux. Tu vois. Euh, donc, sur le papier, ça paraît trop bien. Et en fait, euh, genre, euh, ce que je me suis rendu compte, c'est que les gens avaient un ego euh, Tu vois, par exemple, ils bossaient sur une boîte depuis très longtemps, ils n'avaient pas le temps de s'occuper de vendre ma formation. Euh, les gens, ils étaient en vacances, donc je faisais des lives tous les mardis, euh, tu vois, bah, ils venaient pas, on était 20 dans la live, dans le live, ils voulaient voir les replays, euh, les gens comprenaient pas ce que je voulais faire, ce que je voulais dire, les gens n'exécutaient pas, les gens, je les ai mis en groupe, ils communiquaient pas, et c'est là où je me suis rendu compte, qu'en fait, que, genre, tes concurrents, c'est pas tes concurrents, tes concurrents, c'est les gosses de tes prospects ou de tes clients, les concurrents, c'est sur les réseaux sociaux, c'est les culs sur Instagram, euh, les concurrents sur... Non, mais c'est ça, en fait, il faut vraiment comprendre que les gens, ils s'en battent les couilles de ta vie, tu vois, et qu'en fait, il faut que tu arrives à capter leur attention. Les
1: gens pensent euh, ça, eux, forcément. Ouais, et
0: en fait, moi, maintenant, aujourd'hui, je mets dix fois plus d'intensité sur mes contenus et c'est reparti, tu vois, Genre je, mets, je travaille vraiment plus sur la valeur que j'apporte et, euh, et ça marche beaucoup plus. Et, euh, et tu vois, pareil, il y, y a... Je sais pas, il y a... Donc ça, c'était la première expérimentation. Donc là, maintenant, ce que j'ai fait sur cette expérimentation d'affiliation, c'est que j'ai changé, du coup, l'approche que j'avais d'aider mes élèves avant de ma formation. Maintenant, j'ai changé mon approche et j'ai communiqué dessus. C'est maintenant, il y a des lives tous les, toutes les semaines avec moi et vous pouvez en profiter jusqu'à la fin de l'été. Donc, je sacrifie, entre guillemets, euh, mon, euh, mon été. C'est, c'est vrai, en hein, vrai, je le sacrifie pour mes élèves, tu vois. Bon, c'est un, c'est un, c'est un, tu vois, c'est, c'est vraiment du hack dans le sens où, ok, il y a un truc qui marche pas, je vais le transformer en action de communication pour que ça marche et que ça m'amène du lead après. Donc, il y a toujours moyen de, tu vois, un peu comme un magicien, faire « whoop là !» Et en fait, non, c'est autre chose, tu vois. Et, euh, et ça, il faut prendre des décisions rapidement. Donc, en fait, par exemple, sur un, un type de post LinkedIn, euh, si tu postes dix fois, tu vois, un contenu euh, avec des emojis, un truc qui est trop loin à lire, tu essaies d'analyser en fait ce qu'il a vu ou ce qu'il a pas vu. Déjà sur 10 posts LinkedIn, tu commences à voir, tu fais un petit, un gros, un moyen, un épais, tu essaies de copier ce qui marche, ce qui ne marche pas, etc. Euh, tu vas voir un peu les sujets qui, 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 qui frappent les gens, tu vois. Et ensuite, tu vas adapter ton discours. Moi, le problème, c'est que je pense que… Alors, je peux te donner des conseils que j'ai appris, par exemple, sur LinkedIn, même sur la création de contenu. C'est pour ça que je porte des lunettes aujourd'hui. <rire> euh... <rire> c'est toi qui m'a demandé de les porter en plus, mais je vais vous expliquer pourquoi. Euh, en fait, dans le contenu, tu as deux catég- catégories de choses. Et ça, c'est un truc que j'ai compris euh, après avoir fait trois ans de contenu, même quatre ans de contenu. La première chose que tu as, et toi, c'est ce que tu fais très bien, c'est l'apport de valeur. C'est-à-dire que, par exemple, tu as des gens comme Shubam Chardin que vous connaissez par exemple sur YouTube, qui a réussi à se faire un nom. C'est Shubham c'est le mec du no-code, c'est le mec qui t'apprend à aller vite, c'est le mec qui t'apprend à changer ça. 100 000 abonnés, 150 000 abonnés, etc. Donc, trop bien. En revanche, la chose, il y a d'autres créateurs comme, euh, bah, je ne sais pas, Thibault Louis ou des personnes que tu suis sur LinkedIn, même Alec Henry, tu vois, ou même euh, Yomi Denzel, pour ceux qu'on, qu'on, qu'on connaît le plus, où tu arrives à un autre niveau qui est valeur, mais aussi incarnation. C'est la deuxième chose, c'est l'incarnation. C'est-à-dire qui tu es par rapport à l'audience. C'est-à-dire qui c'est Julien Boison, tu vois. Qui c'est Kevin Dufresne et en fait, euh, là, tu vois, genre, Alec Henry, c'est un ancien mec qui a bossé dans les usines qui est maintenant multimillionnaire, tu vois. Euh, Yumi Denzel, c'est étudiant fauché à multimillionnaire. Ça peut paraître con comme ça, mais c'est aussi du gros, en termes de branding, de se dire, OK, qui est-ce que tu es aujourd'hui Moi, maintenant, euh, ce que j'ai réussi, et c'est pour ça que mon contenu est un peu beaucoup plus, beaucoup plus clivant et beaucoup plus rentre dedans, c'est que maintenant, je suis... Je suis euh... En fait, maintenant, je m'en bats les couilles, je fais du cash, et vous me suivez ou vous ne me suivez pas, il y, 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 y a le train qui passe, tu vois. Euh, et euh, ça, c'est la première chose qu'on peut dire sur moi, un peu bourrin, tu vois, un peu, euh, j'utilise des, des, j'essaie de bousculer les gens par, par, par des choses qui, moi, j'aurais aimé avoir, en fait. Je ne pense pas que quelqu'un va changer, par exemple, moi, mon opinion, c'est que je ne pense pas que quelqu'un, et c'est mon, mon truc clivant, c'est que je ne pense pas que quelqu'un va réussir s'il n'est pas bousculé. Je, je pense qu'il euh, faut une démolition de partie où en gros... Euh, euh, ça, ça marchera pas, ça, ça marchera pas, ça, ça marchera pas, ça, ça marche, ça, ça marche. Tu m'écoutes, tant mieux, tu m'écoutes pas, bye. Et je pas pas me battre pour que, pour que tu m'écoutes, tu vois. Je m'en bats les couilles, c'est pas ma boîte, c'est pas ma vie. Donc, dégage, tu vois. Mais en tout cas, je te dis, dégage, gentiment. Si tu m'écoutes pas, tu vas perdre de l'argent, si tu m'écoutes, tu vas gagner de l'argent. tu as la chance d'avoir potentiellement un mec qui te dit ce qui marche et ce qui marche pas, qui lui en a perdu, donc moi. J'ai perdu beaucoup d'argent à tester des trucs qui marchaient pas, tu vois. Donc, ça, c'est le truc un peu de l'ego de l'entrepreneur, tu vois. Ou en mode, euh, il est trop focus sur son truc, et il a trop envie de tester un truc qui ne marchera pas, et que toi, tu sais que ça ne marche pas parce que tu l'as déjà testé, mais il a quand même envie de le faire, tu vois.
1: Et ça, malheureusement. C'est un peu le syndrome du, du héros, quoi. C'est genre, euh, non, je suis différent, et. Exactement. J'ai un truc au monde entier, quoi.
0: Ouais, ouais exactement. Ça, c'est un syndrome qui, que je vois sur énormément d'entrepreneurs et qui est extrêmement dangereux. Donc, oui, parfois, tu as raison, parfois, ça a marché, mais. Globalement. Moi, les choses que... Moi, j'ai la chance d'être dans un écosystème où les mecs ont fait beaucoup de cash. Et donc, en fait, parfois, ils me disent, là, c'est de la merde. Et vraiment, ils me traumatisent, ils me parlent trop mal. Et, et, euh... et en tout cas, ils m'ont parlé trop mal. Maintenant, j'ai leur respect et tout, tu vois. mais euh, Le peu de personnes qui m'ont donné des conseils où c'était pas en mode... Euh... Dure. Ouais.
1: Cash, on va ah, je
0: vais y aller quand même parce que tu n'as pas l'air sûr de toi. <rire> <Tu vois> <rire> je suis désolé, mais si tu vois que tu as un vrai pote, si tu es un vrai pote et que tu vois que je fais de la merde... Bah moi je vais te le dire, je dis là tu fais vraiment de la merde, euh, arrête, tu vois, genre, euh, et je pense que ça c'est un, un, donc ça c'est moi, c'est ma personnalité, tu vois, c'est je suis comme ça, après il y a des gens qui croient à l'inverse, et, c'est très bien, hein, si vous pensez que vous pouvez changer les gens, moi j'ai bossé à The Family, j'ai essayé de voir des entrepreneurs, j'ai essayé de les aider, j'ai essayé de les accompagner, très peu qu'on, enfin, Finalement, les seules personnes qui ont vraiment réussi, c'est des gens qui ont été traumatisés. Moi, c'est les traumatismes qui m'ont fait réussir et qui continuent à me faire réussir.
1: Donc, voilà. Le deuxième, le, le deuxième point que tu mets en avant, finalement, euh, on, j'ai l'impression que ça s'apparente un peu à ce que bah, Gérald que tu que tu connais aussi, Gérald, ouais. Thor, euh, qui met en avant ces concepts de backstory, où justement, ça permet vraiment de de, de capitaliser sur euh, sur son son passé, son background, son histoire, et vraiment de se distinguer finalement euh, du, du, du lot. Alors, ce que je lui disais, c'est que je trouve que le concept a été un peu trop euh, Galvaudé parce qu'on voit on voit quasiment plus que du de de, de fauchés à millionnaire ou de, de, d'employés d'usine temps. j'ai l'impression qu'il n'y a que des employés d'usine maintenant qui, qui tombent ou de, de, de fauchés mais c'est ok ouais. mais, Et donc vraiment de trouver le je trouve que le concept de backstory justement permet de de vraiment tirer tirer son épingle du jeu et on peut pas on peut pas on peut pas nous le voler euh, moi je sais que je joue beaucoup sur sur le, le côté séduction euh, coach de séduction vois, que je que, que je faisais ouais. au tout début euh, et je trouve que ce concept-là de backstory permet d'arriver à un point peut-être qui est l'unfair advantage, où justement ça permet encore, et t'en parlais aussi sur, sur, un autre, sur un autre podcast, je pense que ça te, ça, ça te parle aussi, ça permet encore vraiment de, d'appuyer son, 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 son lever de différenciation totalement,
0: ouais, c'est un truc qui, qui, que personne ne te volera quoi, Genre, euh, et en fait je pense que même c'est une psychothérapie euh, parce que tu, 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 tu comprends vraiment qui tu es et c'est quoi ton cheval de bataille, tu vois moi, par exemple, je te dis que je suis, je suis contre ça parce que j'étais mauvais à l'école, tu vois. En école de commerce, j'étais en train de monter mes boîtes et tout le monde se foutait de ma gueule. Euh, quand j'ai quitté mon salariat, tout le monde s'est foutu de ma gueule. Et en fait, euh, euh, je me rends compte de comment sont les gens, tu vois, euh, de, dans quel état d'esprit ils sont, en tout cas dans la majorité du temps. Euh, et je pense que, ouais, c'est, c'est, mon, c'est ma bataille, c'est, c'est, c'est enlever toutes les il y a un podcast de, de Alec Henry pour, pour le citer sur, sur, sur ce qu'il disait, mais il a un, un podcast qui s'appelle Le Déclic. Et je pense que c'est, c'est exactement ce mot-là, en fait. Dans, dans, dans l'entrepreneuriat, tu as des déclics à avoir, en fait. Et les déclics, ils ne viennent pas dans une discussion de bar, tu vois, ou dans un truc, ils, se met, ils viennent dans, un, dans une période de difficulté où, en fait, un mec va te dire un truc qui est un peu en avance sur toi, donc, moi, j'écoute pas les gens qui sont. Moi, j'écoute que les gens qui sont bien en avance. Donc, quand je prends des décisions radicales, c'est un mec. Je sais qu'il ne dit pas de la merde, même si parfois il m'en dit. Oussama, il a dit beaucoup de merde, tu vois, sur la boîte dans laquelle The Family, plein de fois. Ça arrive. Il veut pas avoir toujours bon. Euh, en revanche, euh, la capacité que tu vas avoir à repérer ce qui est bon et ce qui est pas bon. Et ça, je l'ai beaucoup vu dans, dans les mecs qui, qui maintenant cartonnent sur LinkedIn. Ou... Je vais pas les citer parce que je les déteste. Mais euh... <rire> enfin, je les Je les déteste pas, mais ah, j'ai une histoire personnelle avec, avec, avec certaines personnes que j'ai formées sur LinkedIn et qui n'ont aucune reconnaissance. Et, euh, et, euh, et du coup, ça me, ça me, ça me tend euh, de, comment dire, il y, y a des choses, en fait, des gens qui vont comprendre plus rapidement que d'autres.
1: Qui ont modélisé plus euh, vite.
0: Voilà. Et qui vont prendre, les, les, je sais pas comment dire, le meilleur d'une phrase. Tu vois, un peu comme toi, quand on s'est parlé la dernière fois où tu as juste pris le meilleur que ce que j'avais à te donner, tu vois. Et tu savais, dans ta tête, ça t'a permis de bousculer des trucs et d'avancer sur des trucs qui fonctionnent. Et, euh, et je pense que ça, c'est une caractéristique, tu vois, de, d'un entrepreneur aussi, que moi, j'ai toujours eu. Donc, peut-être le troisième point sur ta question originale, euh, qui, est, qui est celui-là, qui est juste de, 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 d'absorber les choses dont tu as besoin, euh, traiter l'information, et surtout mettre ton ego, mais très, très loin. Euh, parce que... Fait, euh, même si tu penses que tu es au max, tu as toujours des trucs à apprendre. Euh, voilà, c'est des trucs vraiment bullshit, mais vraiment, pour le coup, c'est, c'est, c'est vrai. <rire> pour le coup, c'est peut être euh, une phrase bullshit, mais c'est vrai. tu as toujours des trucs à apprendre et surtout, tu as toujours des trucs à écouter. Il y a toujours des gens qui ont des idées. Euh, et il faut être curieux de les, les, de les mettre en pratique, tu vois, ouais, pour c'est voir c'est si ça marche. Mais trompe-toi vite, échoue vite, adapte vite, tu vois. C'est vraiment euh, tout, le temps, tout le temps pareil. Euh, et même, je dirais, t'échoues, euh, et tu vois dans le mot adapté c'est pour ça que je dis c'est un peu le truc okay, tu t'as, t'as fait de la merde ça marche pas mais essaie de trouver le moyen comme je l'ai fait avec l'affiliation d'en faire une force tu vois et euh, si t'arrives pas tant pis tu kills. mais cette facilité à killer un truc sur lequel t'as bossé pendant six mois et j'ai bossé pendant six mois sur ce truc tu vois euh, et je l'ai killé en deux heures <rire> c'est, c'est bon et tu vois c'est ce que je disais sur le focus c'est le focus du CA en fait c'est combien est-ce que mon temps me rapporte Point. Je n'ai rien à foutre de faire des vues sur LinkedIn. C'est est-ce que mon poste a fait de la vente ou pas Quel type de poste en fait euh, Quelle action en fait Quel type de, d'argument me permet de faire de la vente Donc là, le, 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 le focus absolu, pour moi en tout cas, surtout quand es solopreneur ou que t'es entrepreneur, c'est le putain de cash flow qui rentre par mois, tu vois. Putain de cash qui rentre par jour même. Maintenant, aujourd'hui, moi je suis dans le focus par jour. Donc tu vois, euh,
1: genre... Avant un... t'étais plus par focus par mois
0: J'étais focus par mois avant,
1: ouais. Yes, okay.
0: Euh... Maintenant, je suis vraiment focus par jour. C'est un truc sur lequel j'essaie de sortir parce que c'est assez, euh, c'est assez oppressant. Il euh, y a des jours où tu je n'ai pas fait de vente pendant, pendant un jour. Euh, j'étais là, ouais, putain, ça y est, mon business, il est mort. Euh, je n'arriverai plus à faire de vente et tout. Tu vois Genre, c'était horrible. Et donc, d'un côté, ça me fait un traumatisme. Ça me remet, moi, dans ce qui marche. C'est-à-dire de me dire, OK, je suis en traumatisme. Je me rappelle qu'en fait, euh, même si je peux faire beaucoup de cash par jour, bah, il y a des jours où je ne vais rien faire, donc il faut absolument que je tu vois, le ressort, absolument que je redécolle. Et, et tu vois, genre, c'est, c'est passé ce que je vais dans le deuxième exemple, c'est qu'il s'est repassé il y a ouais, une semaine, bon c'est les vacances aussi, mais je ne me trouve pas d'excuses, <rire> il y a deux semaines. <rire> euh, vraiment, tu vois, genre, c'est ce que je dis aussi dans une autre vidéo, c'est que moi tous les jours c'est une nouvelle journée, il n'y a rien sur mon compte, il n'y a rien qui est fait, j'ai aucun client, je recommence tout le temps à zéro. C'est fastidieux, c'est long, c'est chiant, tout le monde ne peut pas être comme ça, mais c'est ça moi qui me permet d'être bon. Euh, et donc du coup le, la, la chose s'était passée il y a une semaine, donc j'avais pas fait de vente un samedi et j'avais fait une seule vente un dimanche. Et j'étais vraiment pendant tout le week-end, et j'avais, une, j'avais une boule ici, genre vraiment je me suis dit putain, casse les couilles Et là du coup je me suis dit bah, qu'est-ce qui marche sur LinkedIn J'ai regardé un petit peu, j'ai regardé les trucs qui, en ce moment, les trucs tendances, tu vois ce que je disais J'ai regardé les trucs tendances sur les posts LinkedIn du moment, les trucs qui faisaient le plus de likes, le plus d'engagement. J'ai vu qu'il y avait des, des carousels, j'ai vu qu'il y avait des petites images avec des trucs dedans, tu vois. Je fais OK, vas-y, go. Je fais des templates. Je fais 7, 6 slides. Là, je peux regarder, euh, je ne sais même plus, mais euh, là, euh, tu vois, genre mardi, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 ventes, tu vois. En, juste sur une slide, quoi. Et, euh, et ouais, bah, c'est, c'est, c'est magnifique. Et genre du coup, c'est, alors qu'avant, je ne faisais, faisais rien. Et c'est juste le, 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 ouais, la capacité que tu as à rapidement reprendre des décisions et rapidement... Euh, tu vois, itérer dans ta tête, trouver ce qui fonctionne et, et
1: euh... Il y a exécuter. exécuter Il ouais, y, y a un truc du coup qui revient souvent et j'aimerais bien qu'on aille sur ce point-là parce que donc, ton, ton, expert, ton expertise elle est, elle est sur différents points mais je pense que ce qui peut, ce qui peut servir sur, sur ce podcast-là, c'est tu parles souvent de, de vélocité et euh, pour moi ta grande force, c'est ouais. ce, ce go-to-market qui est euh, brutal, très rapide et un peu, euh, je dirais, agressif mais qui est hyper important euh, aujourd'hui et trop souvent, je, je, je pense, euh, négligé et justement peut-être trop euh, temporisé, surtout par euh, peut-être des solopreneurs ou des entrepreneurs qui voudraient se lancer, qui arrivent avec plein d'idées en tête, tu vois, etc. Euh, donc toi, vraiment, cette idée de vélocité et je trouve, euh, euh, très forte chez toi. Et d'ailleurs, euh, toi, tu vois, on parlait d'un, d'un, point tout, d'un point tout à l'heure, mais c'est vrai que tous les deux, on avait échangé sur... Euh, sur, sur un point et sur un pivot que je faisais euh, sur justement une, une approche business déjà tu as cette capacité à, euh, à analyser en fait quelque chose qui, qui est fait pour ensuite rapidement aussi en tirer des décisions et tu vois on a eu un call peut-être le call, il a duré 20 minutes euh, derrière en fait il y a eu des actions qui ont été concrètes boum ajustement et en fait ça m'a permis vraiment tu vois, de, de de passer un de passer un palier parce que j'étais bloqué euh, moi ma question c'est comment quelqu'un qui euh, par exemple part de zéro, n'a pas d'audience, n'a pas l'audience que, que, que toi et moi, on pourrait, on pourrait avoir. Euh, il a une idée business, il veut la tester, mais il part vraiment de zéro. Comment on fait pour faire un go-to-market euh, rapide et avec le maximum de feedback euh, ouais. à, à retirer
0: Alors, C'est une très bonne question. et C'est une question qu'on me pose souvent dans les podcasts. <rire> je sais pas si tu as regardé les podcasts, mais du coup, moi, pour moi, il y, y, y a des étapes euh, que je peux vous donner euh, qui, pour moi, sont, 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 sont indispensables. En tout cas, si tu veux te lancer dans le solopreneuriat. Alors, la première étape, euh, il y en a cinq, hein. je vais essayer de bien les détailler cette fois, comme ça, ça va être euh, le, meilleur, le, meilleur, le meilleur podcast. Euh, la première étape, c'est, et c'est ce que les gens font très mal, c'est d'identifier un problème. Euh, identifier un problème d'un, de quelqu'un que vous connaissez. Donc, euh, pour identifier un problème, je vous donne des étapes, chose que je n'ai pas faite dans les autres podcasts, mais pour moi, pour identifier un problème, c'est, bah, tu as des connaissances un peu business. Par exemple, typiquement, tu viens voir une personne comme moi, tu te dis « Putain, Kevin, tu n'es pas sur Twitter. » Tu as identifié que je n'étais pas sur Twitter. Tu sais combien j'ai fait avec euh, un de mes clients que j'avais eu Je lui ai fait 150 000 euros sur un webinaire sur Twitter. Est-ce que tu veux qu'on essaye Et je prends 15%, voire même 20%. Tu vois. Euh, ça, c'est intéressant. C'est un, un, une offre, un problème que j'ai, effectivement, qui me permet de gagner de l'argent, à un canal que je n'ai pas exploité, que je ne connais pas, avec quelqu'un qui arrive à une expertise. Je ne peux pas dire non. Tu vois euh, donc c'est plus une connaissance business donc pour avoir des connaissances business bah, il faut faire du gros, c'est un peu comme moi tester des trucs, tu vois euh, par exemple tu peux aller voir un infopreneur qui n'est pas sur YouTube, sur LinkedIn, par exemple tu suis ma formation et tu vas voir, euh, je sais pas, Antoine BM tu lui dis putain, tu sais combien ce mec là il fait que sur LinkedIn, il fait entre 50 et 80 000 euros par mois, tu vois, ok bon bah, Antoine BM il va jamais dire non, tu vois Genre, il va dire ok, prends mon compte et amuse-toi euh, donc voilà, tu identifies des problèmes business. la deuxième euh, pour moi, que, que tu peux faire, c'est analyser euh, des problèmes euh, de temps. C'est-à-dire qu'est-ce que les gens, donc en tout cas, quand tu arrives à un certain palier de chiffre d'affaires, en tout cas, plus tu es riche, plus quelqu'un qui est riche, moins il a envie de s'emmerder en fait. C'est aussi simple que ça. Mais les gens les plus riches que je connais sont les personnes qui ont envie de passer le moins de temps possible à faire des trucs. Donc tout ce qui est virtual assistant, par exemple, un assistant qui va s'occuper de tes tâches, un assistant qui va t'aider, t'accompagner, etc., c'est un business qui peut extrêmement bien marcher pour des personnes dans l'extrapolation, bien entendu, mais d'un business, je ne sais pas si vous êtes, vous kiffez faire ça, moi ça me saoulerait de le faire, de faire de la, du, du virtual assistant, en tout cas il y a des gens qui sont bons, donc tu peux créer une agence de virtual assistant pour gens aisés, tu vois. Donc la seule chose que tu as besoin de savoir, c'est comment est-ce que cette personne riche, je peux lui faire gagner encore plus de temps. Euh, et, et ça, à vous de vous démerder, vous appelez des potes riches, vous, demandez, vous leur demandez, euh, je ne sais pas, vous faites des sondages, vous allez voir, j'en sais rien, mais vous pouvez ra- rapidement identifier des choses. La troisième, pour moi, ça peut être euh, le problème de la santé. Euh, c'est-à-dire que vous allez, euh, souvent, les gens, par exemple, sur la nutrition, sur le médical, vous pouvez, par exemple, moi, je suis assez fan en ce moment de, pour un entrepreneur, par exemple, ce qu'il a envie d'avoir, c'est d'avoir des, un cerveau qui, tous les matins, se réveille bien, tu vois. C'est-à-dire un cerveau qui soit optimum, parce que c'est voilà, c'est, il n'a pas envie, encore une fois, l'histoire de temps, mais il n'a pas envie de passer genre, une demi-journée à, à être réveillé, ou alors son coup de barre de l'après-midi, euh, bah, il faut que ça, ça, le, ça le wake up, etc. Donc, vous pouvez créer des alternatives santé pour permettre aux gens d'être meilleurs. Bref, problème. <rire> je, essayer, je détaille bien maintenant. Euh, je donne des exemples en plus pour essayer de vous inspirer. En tout cas, moi, exemple, j'ai fait une story récemment. Euh, j'ai ma copine qui est, euh, qui est médecin, qui, est, euh, qui, est, qui est fait ses études en médecine sur la li- l'immuno, euh, l'immunodéficience, etc., un truc comme ça. Et un matin, je me réveille, elle me donne une petite poudre euh, qui remplace le café en fait le matin. Je pensais que c'était du café, finalement c'est de la cacao, caféine, etc. J'ai bu 4 quatre, gorgées. Euh, je crois que j'avais jamais fait un CA aussi important dans la journée parce que j'étais <rire> mais une machine de guerre. Genre mon cerveau était hyper éveillé. Donc il n'y a pas de drogue. Attention, tout est, tout est genre c'est du curcuma, hein, c'est du euh... Truc, tout, tout, est, tout est optimisé quoi, c'est pas du tout des, des drogues. Mais en tout cas je trouvais que c'était une approche hyper intéressante, parce qu'elle, elle a fait sa petite mixture toute seule, tu vois, avec de la cacao, du curcumin, etc. Et pourtant c'est un pouvoir de dingue sur une audience cible qui est moi, tu vois, et donc du coup j'ai identifié un problème de santé qui pourrait être hyper intéressant pour les entrepreneurs. Euh, voilà, ça c'est un projet, On a, j'ai fait une story insta, j'ai généré, euh, tu vois, euh, même une story même avec vos potes, hein. euh, vous n'êtes pas obligé d'avoir une audience comme tu l'as dit, mais euh, mais une story Insta, vous pouvez... Euh... Alors attention, sur, sur ta question, en plus, c'était lié avec l'audience. Donc par exemple, moi, j'ai commencé à faire mes premières ventes avec mes potes, par exemple. Donc euh, tu vois, je faisais des stories Insta, donc plusieurs stories écritures. Euh, en utilisant un framework tout con qui s'appelle le PAS, problème, agitation, solution. Donc moi, par exemple, sur la vente, je vais vous donner un exemple donc, euh, concret sur cet exemple-là. Euh, le problème, c'était, euh, ouais, le café, il est mauvais pour la santé, parce qu'effectivement, ça fait des tachycardies, si tu en bois plus de 5, ça peut créer des cancers, etc., machin. Donc bon, moi, le problème, j'ai vraiment identifié le problème, tu vois. Euh, deuxième étape, c'est agitation. C'est-à-dire que j'ai montré des articles, euh, j'ai montré euh, des études, j'ai euh, confirmé, en fait, ce que je disais, que le café était très mauvais pour la santé. Et enfin, la solution, euh, c'était euh, cette fameuse poudre qui a été faite par des médecins euh, qui m'a permis de générer X euros euh, pour gagner de l'argent. Donc voilà, en gros, juste avec ce problème agitation-solution, en une story, vous pouvez, euh, ensuite j'ai mis un, un sondage, est-ce que vous êtes chaud pour tester Oui, non, et vous arrivez à générer des leads. Donc très simplement, vous pouvez aller sur des groupes Facebook aussi en utilisant ce même framework, vous pouvez aller sur LinkedIn, vous pouvez faire euh, tout ce que vous voulez pour, pour générer des leads comme ça. Euh, ensuite, la deuxième étape, euh, donc là, une fois que vous, allez, vous avez généré du lead, ça va être... Euh, de confirmer que votre solution, euh, elle a réussi à répondre à la promesse que vous aviez faite. Par exemple, bon, l'histoire de cette fameuse poudre, vous arrivez à faire une vente, vous arrivez à en offrir ou peu importe, vous arrivez à confirmer au téléphone ou en feedback que cette solution fonctionne. Tu vois euh, et si la solution ne fonctionne pas, ça ne sert à rien d'aller plus loin. Euh, ça, c'est le problème de l'infoprenariat qui a été très mal vu, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont fait des formations juste pour le cash flow, c'était l'objet d'un de mes postes aussi récemment. C'est qu'il y a des mecs qui vont créer des formations en parallèle euh, de, leur, de, leur, de, leur, de leur taf, tu vois, en parallèle de leur taf de freelance. Tu sais ce que c'est de faire une formation, tu sais ce que c'est, comment c'est compliqué, comment il faut être engagé dans son. C'est un vrai métier, quoi. Tu ne peux pas euh, faire un exit comme ça, de faire 100K en ayant fait une formation, quoi. C'est soit c'est ton projet, soit ça ne l'est pas. Tu vois. Ça peut pas euh, voilà, pour moi, il y, y a un énorme focus à avoir sur ça, quoi. Euh, et donc, du coup, il voilà, faut confirmer qu'en fait, ton hypothèse ou ta solution répond au problème. La troisième étape, et ça, c'est l'étape aussi que peu de gens euh, font, euh, c'est d'identifier, euh, de dépasser les objectifs de tes clients. C'est ce que tu fais aussi dans la vente, par exemple, mais euh, je pense que c'est ce que beaucoup de f- font, euh, font dans la vente, mais c'est-à-dire comment est-ce que tu vas... Euh, euh, moi, par exemple, il y a des choses dans ma formation qui sont assez waouh, tu vois, en mode, waouh, wow, mais putain, je faisais ça à la main, maintenant je peux le faire en deux secondes, tu vois. Euh, et donc, du coup, je sais qu'il y a des éléments dans ma formation qui vont, le, qui vont faire, tu vois, j'ai même un, un, un mec qui a de ma formation qui m'a envoyé un message à deux jours, il m'a dit, putain, euh, j'ai, la, j'ai, j'ai, j'ai la tête, en, en j'ai la bouche ouverte à chaque fois que je regarde les, les, les contenus de ta formation, tellement qu'il y a une mouche qui rentre dans ma bouche, tellement que je, je suis plâtré par ce que tu racontes, quoi. Euh, et ça je sais qu'il y a des effets waouh parce que moi j'ai mis beaucoup de temps à aller les chercher et j'y vais continuer à le faire d'ailleurs avec ChatGPT ou des choses comme ça. Donc tu dépasses les objectifs, c'est-à-dire que s'il y a un truc qui se passe mal avec ton client, si euh, je te donne des petits tips, s'il y a un truc qui se passe mal avec ton client, si ton client n'est pas satisfait, il faut qu'il parle, il faut qu'il s'exprime, il faut qu'il dise là ça marche pas, là ce que tu fais c'est de la merde, là ça m'a pas rempli mes objectifs donc je vais pas continuer le mois prochain. Ce qu'il faut c'est les closer le mois prochain. Donc tu donnes tout ce que tu as et si tu n'as pas raison euh, dès le début, ce n'est pas grave. C'est tout ce qui est garanti, tu vois, tout ce qui est euh, euh, satisfait et remboursé, satisfait ou remboursé, enfin bref, toutes ces conneries, euh, où le mec se dit, euh, bon, OK, euh, ça s'est pas bien passé, euh, mais le mec m'a fait ci, mais le mec fait ça, et puis le mec, il, c'est la sympathie un peu, tu vois, dans la vente. En fait, comment est-ce que tu vas faire en sorte que la personne reste je, je suis proche de lui, il y a une communauté. Tu peux penser à plein de trucs, en fait, pour améliorer l'expérience client de la personne. Ensuite, la quatrième, donc une fois que la personne tu as trouvé son problème, tu l'as résolu, euh, tu as dépassé ses attentes. La personne, tu vas voir qu'il y a naturellement d'autres problèmes. Tu vas le voir. Et donc, avec toute cette masse de personnes que tu auras déjà engagées, avec lesquelles tu auras aidé, ils vont te faire beaucoup plus confiance que n'importe qui. Et c'est là où, en fait, tu peux faire un effet de levier hyper intéressant. Donc, moi, par exemple, avec les softwares, par exemple, j'ai une audience de personnes qui font de la prospection, qui font du contenu. Est-ce que je peux essayer de trouver des problèmes que moi, je rencontre au quotidien Donc, par exemple, je suis en train d'essayer de voir comment est-ce que je peux faire avec ChatGPT, un outil dans lequel tu partages juste une idée et qui va l'écrire avec mon style, tu vois, en en me disant tous les posts que j'ai fait précédemment. Ça peut être un software, tu vois, tout con, ou avec le style d'Oussamaama, ou avec le style de, bref, des, des influenceurs. Un truc gratuit, peut-être que je peux le faire gratuit, je le donne gratuit, qui fera une flywheel intéressante sur ma formation en me disant, putain, le mec, il, tu vois, il fait des trucs. Voilà, en fait, dans la quatrième étape de la, du problème, c'est soit vous allez avoir de l'argent, vous monétisez quelque chose, donc un software, par exemple, soit vous allez avoir de la visibilité. Par exemple, vous pouvez très bien dire, je vais lancer une mini formation, en plus, parce que je trouve que ce n'est pas complet dans la formation actuelle, pour encore plus dépasser les objectifs de, de mes clients, tu vois, je l'offre gratos, je m'en fous. En revanche, je sais que les gens vont être tellement contents qu'ils vont en parler autour d'eux. Tu vois ce que je fais par exemple de l'affiliation, de deux heures de coaching par, enfin, une heure de coaching par semaine pendant l'été, c'est un sacrifice, les gens n'ont pas payé pour, ce n'est pas dans le contrat, à la base, ils ont juste accès à la formation. En revanche, j'offre la possibilité aux personnes de venir une heure, gratuitement, avec moi, sans surcoût. Tu vois. Et ça, en fait, ça m'a rapporté beaucoup plus d'argent que si je l'avais fait payer, tu vois. Je le sais que dans les prochaines semaines, je sais que c'est une action de communication en fait, tu vois. Ça me fait pas perdre de temps, ça me fait perdre, ça me fait mieux connaître mes clients, ça me fait, euh, fait ça me fait kiffer aussi parfois. Ça me crée des liens entre eux, enfin ça crée des liens entre eux, tu vois. Ça fait, ça augmente la valeur. Donc je vais identifier d'autres problèmes. Et la cinquième étape, bah, c'est de repartir en fait sur cette étape-là, c'est-à-dire d'identifier finalement ce que tu veux réussir à, à créer, à créer. Comme nouvelle solution pour répondre à des problèmes et pour citer une, un exemple d'une boîte je trouve qui qui, euh, qui a très bien fait ça maintenant je pense qu'ils sont dans le focus absolu sur leur boîte et je pense que tu tu feras pas une 100 millions de dollars compagnie en faisant ça parce que pour moi le focus est indispensable donc par exemple l'étape 4 et 5 euh, elle doit être l'étape 4 si tu veux faire une 100 millions de dollars compagnie elle doit être attachée à ton corps de métier actuel tu vois c'est à dire que tu peux pas partir euh, comme a fait l'Hemlist, en gros, tu vois. L'Empire, c'est une boîte dans laquelle il y a plusieurs petits projets, tu vois. Donc, il y a l'Empod qui permet de, la, de liker des publications sur LinkedIn, il y a l'emlist qui permet d'envoyer des messages, euh, il y a l'emstack donc un outil de stack. Et donc, en fait, ils ont une espèce d'harmonie d'outils, tu vois, qui leur permettent d'avoir un, un centre de, de gravité hyper intéressant. Moi, je trouve que ce modèle est hyper intéressant. Euh, j'aimerais bien justement parler avec, avec, avec Guillaume pour voir pourquoi, comment est-ce qu'il compte juxtaposer toutes ces idées en même temps. Mais, euh, mais effectivement, je pense qu'au vu de sa stratégie actuelle, euh, il est en train de se focus vraiment sur un produit qui va amener à 100 millions. Tu vois. Euh, parce que le, déf- le défocus de se concentrer sur l'Empod, de se concentrer sur l'Empstack, c'est du temps. Tu vois. Et je pense que le, pour conclure euh, sur, sur, sur toutes ces étapes-là, euh, vous devez être concentré sur l'atteinte des objectifs de vos clients. Et je suis convaincu que par exemple, quand tu te défocus, par exemple moi je mets sur le SaaS, pendant deux jours, deux semaines, trois semaines, je vais essayer, je vais être moins avec mes clients, ça peut se ressentir, ça pourra se ressentir sur mon cercle. Donc, encore une fois, échoue vite, adapte-toi vite. Tu vois. Et en gros, plus vite j'aurais échoué, plus vite je pourrais revenir sur ce qui marche. Donc, surtout quand tu es solopreneur, en fait, il y a beaucoup de choses où tu peux te faire défocus euh, et donc, du coup, faut, faut juste bombarder. Quoi. Donc, mets-toi dans ton tube et tu
1: bombardes. <rire> Merci. Merci beaucoup pour euh, ces étapes et d'avoir détaillé avec des exemples, en plus, euh, ces canons. Moi, toi, plus, plus je t'écoute parler et, euh, et plus je suis en train de me dire quelque chose, c'est que le, le gros sacre, je le voyais un peu comme un feignant, genre euh, vraiment, euh, tu vois, le, le mec, qui cherche à gagner le plus de temps possible. Mais ce qui est paradoxal dans, dans ton approche, c'est qu'en fait, euh, pour être feignant, il y a quand même énormément de travail et ce que, je, ce que j'entends beaucoup, finalement dans, dans tout ton partage, depuis le départ et sur quand même quasiment chacune des approches, c'est qu'en fait, il faut aller parler aux gens. Quoi. Et que sans ton marché et sans tes clients, euh, tu pas grand-chose. Et qu'en fait, même avec toute la stack d'outils et toute les, l'expertise que tu as aujourd'hui pour aller euh, te confronter à un marché, on n'enlève pas euh, le besoin finalement d'aller euh, parler à ses clients. Toi, tu disais tout à l'heure, en fait, euh, tu as pris des calls et même si ça t'a pas plu. Euh, a quand même eu des retours clients qui t'ont aidé justement à, à, à implémenter et itérer derrière. Euh, même du coup, sur, sur tes étapes, on retrouve ce, quand même ce besoin de « va parler » en fait à ton marché. Et, euh, et je trouve que beaucoup essayent de, de sortir de là, que ce soit tu vois, par des moyens détournés, en mode bah, « je vais me créer une audience, en fait je vais créer des réels, des shorts, où je vais danser, pointer du doigt des choses, euh, etc. Euh, » Alors désolé pour le bruit, j'ai un jet ski à côté qui, euh, qui fait un peu le kéké. Ouais, donc, euh, Dubai style. Ouais, Bordeaux, style on, on a des skis à Bordeaux. À Bordeaux ouais. et, que, et, et que tu vois, en fait, le, le problème, surtout pour la partie, je trouve, un peu B2C et tout ces, surtout la cible un peu coach, tu vois, qui, qui, qui veut aider, etc., mais qui a peur de vendre, euh, c- ces gens-là, en fait, é- évitent et ne vont pas faire ce qui est le plus important, c'est juste parler à la cible, quoi. Même mmh. si ce n'est pas tes premiers clients et que, mine de rien, sans ça, j'ai l'impression que Aucune des techniques ne remplacera un go-to-market qui est validé, mais juste qui est prononcé et validé par ton client. Et si tu ne vas pas lui parler, tu ne peux pas inventer un truc ou lire dans dans leur tête ou anticiper un truc qui n'existe pas, quoi.
0: Totalement. Bah, alors, sur ce que tu as dit sur les influenceurs, si tu veux faire des danses TikTok, tu es plutôt mignonne et qu'en fait, ton modèle économique, c'est de vendre à des marques des t-shirts que tu vas porter en, en montant tes, tes boobs sur, sur TikTok. C'est un très bon modèle économique. Si tu veux accepter des gens sur ton OnlyFans, c'est un très bon modèle économique aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, tu as des. Ce que je veux dire par là, c'est que tu as plusieurs systèmes que tu peux te créer toi-même, en fait, pour euh, être le plus flemmard possible euh, dans, dans les actions que tu as menées. En revanche, ce que moi, je trouve. Euh, évident, c'est qu'il n'y a rien qui va arriver par hasard. Très peu, il très, y a très peu de chances que ça arrive par hasard, en tout cas. Euh, et donc, euh, ça implique de faire quand même pas mal de sacrifices, mais c'est sûr que du, de la technicité, du hack, des outils sans un produit euh, qui trouve son audience. donc En fait, d'avoir ces techniques-là, ça t'aide plus à identifier très rapidement ce que je dis moi, en 24 heures, je, je sais si ça marche ou pas, tu vois. Ça se sent, en fait. Ça, 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 se, ça, ça se palpe. Tu vois, tu as des gens qui t'envoient des MP, tu as des gens qui, qui, te, qui te demandent, tu vois, tu te fais bombarder de messages. Euh, le, le market fit, c'est ça, c'est que un message, tu as une certain, certaine intensité, tu vois. si t'arrives... Moi, je, j'ai les capacités aujourd'hui, et c'est ce que j'en sais dans l'information aussi sur le copywriting, donc de réussir à vendre. Vous pouvez le faire avec PASS, la solution que je vous ai donnée, mais tu arrives très rapidement à savoir si euh, les personnes vont vraiment être chauds ou pas, quoi. tu vois, tu, tu peux le sentir. Après, payer, pas payer. Euh, ça se gratuit ou pas gratuit, c'est ce que je veux dire. Tu vois, là, moi, mon ça je fais pratiquement le rendre gratos, mais c'est parce que je le rends pratiquement gratos parce que j'ai envie d'avoir des feedbacks, des retours. Tu vois, j'ai envie d'avoir de l'usage. J'ai envie d'avoir des. Et après, j'augmenterai mon prix. Donc, tu vois, ça, c'est un truc euh, aussi que les gens n'ont pas trop en tête, c'est que rien n'est figé, en fait, dans le marché. Tout bouge. Euh, moi, ma formation, elle peut devenir Asbin demain, euh, mais. Un concurrent peut arriver, il euh, y a le marché qui finalement il euh, y a, y a trouvé mieux, tu vois, enfin bref, il euh, y a plein de trucs qui peuvent arriver. Donc, c'est l'adaptabilité qui est hein, hyper importante à ton marché, la vision que tu en as, la bataille que tu, que tu mets tous les jours euh, vers, vers cet objectif-là. Mais ce qui est sûr, sûr et certain, c'est que imagine euh, la puissance de frappe que tu as avec mes techniques sur un produit qui a un market fit de gros bâtard, tu vois. C'est-à-dire que limite, un mec a un, un market fit, alors pour ceux qui savent pas ce que c'est, c'est la rencontre d'un marché sur son, un produit sur son marché ou d'un service sur son marché, euh, qui est capable de, en gros, perdre. Les gens, les gens payent, les gens recommandent et les gens euh, utilisent votre produit, votre solution, euh, votre service. Et, euh, et ça, c'est un peu le graal de l'entrepreneuriat. Euh, c'est-à-dire que beaucoup de gens vont travailler dans leur coin, alors qu'en fait, moi, et c'est ce que je dis très souvent à des potes, par exemple, qui ont des idées, les gens vont travailler sur leur process. J'ai un pote qui a fait ça, c'est-à-dire, non, mais si j'ai des clients, tu comprends, il faut que j'arrive à les accueillir sur une audience, j'arrive à machin, à truc, à bidule. J'ai fait des lancements, et je ne sais pas si tu as répondu au sondage, par exemple, de la poudre, je n'ai même pas encore envoyé de mp à ces gens-là, tu vois. Je les ai donnés à mon pote, et je suis sûr que mon pote ne va même pas leur envoyer de le message, tu vois. C'est... Parce que lui, il n'est pas prêt dans sa tête à leur envoyer le message. Donc, en fait, moi, je m'en fous. Les gens, ils ne vont pas chialer, en fait. Tu vois ils ne vont pas chialer parce qu'ils n'ont pas leur poudre. Il y a toujours le café, il y a toujours des alternatives. Et si ce n'est pas lui, ce serait un autre. Et je suis sûr qu'ils ont déjà oublié. Tu vois euh, mais en fait, moi, je m'amuse parfois à juste me dire Putain, ça pourrait être une bonne idée. Allez, vas-y, je fais un poste. Tu vois ah, tiens, ça peut être une bonne idée. Allez, vas-y. Tu vois, je, je, vais, je, vais, euh, je vais envoyer ça à ma newsletter. Même si ça n'arrive pas. C'est pas grave, tu vois. Y a... J'avais fait un truc, d'ailleurs, euh, récemment. Enfin, a... j'étais à Bali, j'étais... j'avais pas fait. De... J'avais fait une vente, je crois, ou deux ce jour-là. Je me suis dit, vas-y, fais chier, faut que je trouve une idée. Et la veille, j'avais rencontré un, un, un pote à Bali qui m'avait dit, vas-y, viens, viens m'aider de ondes et tout euh, sur mon business et tout. Et j'avais analysé son marché. Je... J'ai regardé les concurrents, j'ai regardé son truc, j'ai essayé de comprendre, j'ai posé quelques questions. On a passé les 30-35 minutes, 30-45 minutes ensemble. Euh, je lui ai donné une cinquantaine d'actions à mener. Donc, on, j'ai enregistré mon ordinateur et je lui ai dit, voilà, tu fais ça, tu fais ci, tu fais ci, tu fais, ci, tu fais ça, machin. Donc, je lui ai donné un plan d'action clé en Je lui ai dit, putain, c'est cool, en fait, je suis capable de faire ça. Allons voir si je peux le tester sur le marché. Et, euh, et du coup, j'ai fait juste un post en disant, euh, bon, voilà, je vais sûrement perdre de l'oseille à faire ça et ça va me faire chier. Mais voilà, pour 500 balles, je vous fais une vidéo de 5-10 minutes euh, où je vous fais toutes vos stratégies pour, pour, pour votre stratégie de lancement, pour votre boîte. Bah, ce jour-là, j'avais fait 5000 balles, tu vois. mais ce n'était pas suffisant. Si j'en avais fait 100 000, je l'aurais industrialisé. Tu vois. Mais j'en ai fait que 5000 sur, un... Ouais, sur un, un poste qui avait fait... Euh... Je peux essayer de te donner un ratio, si tu veux. Sur, Après, du coup, moi, tu sur...
1: tu... Après, on peut se dire, ok, mais est-ce que ce n'est pas trop rapide pour se dire, euh, ce n'est pas suffisant t'as, t'as, Tu fais un premier lancement, enfin, tu fais juste un poste avec une idée qui te en plus du cash, on pourrait se dire, bon, bah, là, j'ai un, premier, j'ai un produit de market fit. C'est un, c'est un mar... Ah oui, tu as un market fit, clairement. Oui, oui, tu as un, un market fit, j'ai un market fit. Euh, je ne
0: dis pas que c'est un mauvais market fit, mais c'est juste que pour l'énergie que je vais y mettre, d'analyser un poste, faire une vidéo, l'envoyer, si le mec se plaint, si le mec me fait chier, ouais. bref. Tu vois, c'est toutes ces charges mentales, en fait, que je n'ai pas forcément envie d'avoir. Donc, c'est plus la scalabilité de ton scalabilité, marketing. Oui. Euh, en gros, euh, oui, tu peux passer. Moi, je peux offrir 10 heures de formation si je veux. Et genre, euh, mais ben non, ça me fait chier, tu vois. Même, il y a même des boîtes qui... Moi, j'ai refusé une très grosse boîte il y a quelques jours parce que je sais... Je, j'ai qui me donnait une, un bon paquet de thunes, tu vois. Mais j'ai dit non, genre, euh, ça ne m'intéresse pas parce que ce n'est pas, c'est pas ce qui me fait kiffer. Je préfère créer une communauté, tu vois. Je préfère, euh, je ne sais pas... Euh, faire une nouvelle formation, je préfère euh, faire un SaaS, je préfère euh, m'associer sur d'autres projets, je préfère euh, investir euh, dans l'immobilier ou dans des boîtes. Euh, là, je suis en train de me créer un petit studio euh, dans mon appartement, tu vois, pourquoi pas en faire un business plus tard, tester un market fit. Euh, donc Voilà, tu vois, c'est plus ce truc-là. Donc, en fait, euh, un market fit, euh, c'est plus vous, à, vous contre vous-même. Donc, tu me dis un poste, tu peux retenter une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, dix fois s'il faut. Mais ça restera toujours dans cette moyenne-là, tu vois. Tu arriveras rarement, rarement un truc à, à, à réussir euh, et même toutes les boîtes que tu vois aujourd'hui à, à faire. Bon, après, tu optimises ton produit. Donc, en fait, là, ce truc-là n'a pas marché. Donc, du coup, comment est-ce que tu peux le rendre mieux tu vois Comment est-ce que tu peux rajouter des briques qui vont augmenter le market fit et augmenter l'attractivité de ton offre euh, Par exemple, tu peux utiliser gPT pour te faire une espèce de, tu vois… Euh, avec mes idées ou avec mon cerveau, ou, enfin, quand ce sera possible de le faire, ça c'est scalable, c'est intéressant, tu vois, tu envoies une vidéo personnalisée, euh, tu peux aussi le faire en anglais, ce genre de truc, donc c'est cool, ça peut être scalable, tu vois, euh, donc ça peut augmenter encore ton marché, marché, market, avec le fit, est-ce qu'il y a, qu'il y a un fit euh, Mais juste ton produit qui rencontre son marché, il y a plein de choses qui rentrent en compte, tu vois, le marché français, peut-être que c'était pas suffisant, donc comment est-ce que tu augmentes la taille de ton marché, comment est-ce que tu augmentes la valeur de ton offre, sur un marché, je ne sais pas comment expliquer, par exemple, le sacking le marché français, il est comme ça. Euh, la valeur de mon produit, elle est, elle, est, elle est comme ça, on va dire, tu vois, assez intéressant, on va faire comme ça, tu vois. Si je vais en anglais, elle va être énorme, tu vois, à beaucoup plus grande. En revanche, la valeur, vu qu'il y a beaucoup de concurrence, elle va être comme ça. Donc, est-ce que c'est, ça fit ou pas, tu vois Est-ce que le marché fit est-ce que, c'est, est-ce que je vais gagner plus d'argent ou pas Versus au milieu, l'intensité, donc moi, qui doit aller traduire mes vidéos, parler en anglais, créer une audience, créer une autorité. Enfin, tu fais tous ces trucs-là. Donc, euh, je ne sais pas si j'arrive à être clair, c'est, mais c'est, en gros, c'est,
1: c'est... C'est, c'est clair et merci pour, merci pour ce feedback. Et c'est, c'est, c'est hyper intéressant et applicable en plus. On, on a beaucoup parlé de, du coup pour pour la partie un peu solopreneur, entrepreneur, tu as une grosse partie dans ta formation qui est vraiment exclusivement dédiée aux commerciaux, justement, euh, et, et que je trouve vraiment pertinente. Pour ces ceux qui écoutent le podcast, ben, je vous invite à aller acheter la formation si vous voulez plus de détails. Euh, maintenant, ma question, c'est, c'est, c'est quoi les erreurs les plus courantes que tu as pu rencontrer ou voir du côté des commerciaux Et là, si tu devais donner euh, des conseils de gros hacker, il y en a, je, je suppose, euh, une, une pelletée. Mais euh, si, si là, moi, je suis sales, j'écoute le podcast et je dois écouter Kevin Dufresne, Je dis putain, en fait, c'est incroyable, le gros hacking, il faut absolument que, que je puisse l'implémenter. C'est, c'est quoi régulièrement ce que, ce que tu sais faire et qui sert le, le plus à un sales Je pense que ce qui, ce qui euh, a plusieurs choses. Alors La
0: première chose, c'est la prise de risque. Je trouve que les sales, vous êtes trop dans des choses… Alors, je fais une grosse généralité euh, et je suis vraiment euh, curieux de savoir ce que tu veux me dire. Mais je trouve que les sales, il y en a rarement que j'ai vu qui avaient vraiment une prise de risque, tu vois, qui prenait vraiment des… Ils sont dans leur process, ils ont leur petit CRM et ils suivent un parcours, tu vois. Donc, un truc, un fixe mindset qui ne peut pas du tout coller avec un gros mindset. Ce que je veux dire par là, c'est que fixe, grosse mindset, c'est deux mentalités différentes. C'est-à-dire qu'il y a une étude qui a été faite très rapidement à Stanford sur des élèves euh, dans laquelle la, la personne, une, une scientifique, une chercheuse plutôt, a fait des études sur les gens qui avaient réussi, qui avaient une belle famille, qui avaient un bon boulot, qui étaient heureux, et les gens qui se sentaient frustrés, pas heureux dans leur vie, etc. Donc ça a commencé à très petite section, et elle a identifié deux types de mentalités, fixe et grosse mindset. Pour moi, le gros hacking, c'est la définition même du gros mindset. Tu vas toujours se remettre en question, toujours chercher d'optimiser, être content quand ça a échoué parce que tu as appris. C'est ça le gros mindset. Le fixe mindset, ça va être plus, ok, bah, je suis des étapes, j'ai pas envie d'échouer, j'ai peur de prendre des risques, j'ai peur de tu vois, faire d'autres choses que ce que j'ai, ce qui existe déjà. Donc déjà, pour moi, il y, y a une caractéristique de sales comme ça qui m'a toujours vachement perturbé parce que j'arrivais avec plein de nouvelles idées, plein de nouvelles techniques et jamais rien n'avait été mis en place. Deuxième chose, c'est qu'en fait, euh, pour moi, il faut aimer contourner les systèmes. Tu vois, c'est un peu ma, ma phrase, mais par exemple, mon frère, je l'avais au téléphone, il est dans l'immobilier, tu vois, il me racontait des histoires de comment est-ce qu'il avait réussi à, à atteindre un prospect, tu vois, avoir un peu, faire preuve un peu de créativité. On s'est un peu lié avec la prise de risque, mais c'est-à-dire, putain, mais regarde, toi, tes sales, tu fais du contenu en ligne, tu arrives à générer des leads de malades, tu arrives à faire un CA de fou, euh, pour un gars qui est tout seul, tu arrives à monter ta boîte et tout seul, tu pas besoin d'équipe. Putain, mais prenez des risques. Tu vois, soyez audacieux, allez sur LinkedIn, allez parler, allez automatiser des trucs, faire de la prospection, tester votre la frustration que vous allez avoir, je pense c'est de pas avoir de point de flexibilité sur le produit ou sur l'offre. Donc c'est juste ça moi, ou le truc où je me sens très frustré en tant que sales, c'est de pas pouvoir me dire putain, mais en fait, j'ai eu des mecs, j'ai eu 20 personnes au téléphone, personne ne veut acheter, qu'est-ce que je fais, tu vois. Euh, donc moi, c'est, c'est, ouais, c'est, cette, euh, c'est ce côté vachement créativité, prise de risque. Euh, je suis sûr que si vous allez sur LinkedIn, vous allez générer du lead. Je suis sûr que si vous travaillez votre personnel branding, vous allez sur LinkedIn. Je suis sûr que si vous euh, suivez les actions de prospection que je vous mets dans l'information, vous allez trouver des leads. Vous allez euh, augmenter votre audience, même sur Facebook. Pourquoi est-ce que vous ne créez pas des, des leads vois euh, Aujourd'hui, vous, êtes la, vous avez la capacité de créer un lead magnétique en deux secondes sur Canva. Quoi, tu vois enfin, c'est, c'est pas... Une landing page, il suffit juste de demander à votre service tech de connecter votre DNS. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais putain, ça y est, vous avez un site internet avec Webflow en deux secondes. Donc, comment est-ce que tu allies pour moi euh, la vélocité de la tech avec la créativité du gros pour pouvoir créer en fait un espèce de mini CEO tu vois En gros, tu as un mini CEO d'une, d'une de tes boîtes. Comment est-ce que tu vas tester des, des choses qui n'ont qui jamais été testées avant qui peuvent pas te ramener 2-3 litres par jour, mais qui peuvent t'en ramener 20, tu vois.
1: Bah, je trouve euh... que là, où je, là, là où je te rejoins, c'est que quand tu es... Les sales, ils ont vraiment beaucoup plus l'état d'esprit de je vais contribuer, en fait, à aider un business parce que ce n'est pas mon business. Ouais. Donc, l'avantage de ça, c'est qu'il y a un côté servabilité et... et, euh, et euh... Et un peu fidélité aussi du Cels envers ta boîte qui est, qui, qui est importante. Maintenant, euh, on va donner à un sel bah, tiens, regarde, le canot d'acquisition qu'on a essayé, qu'on a essayé c'est si on a fait ça. Et donc, du coup, va là-dessus, fais comme ça. Les Cels vont être très exécutants dans, dans, dans la tâche. Maintenant, ouais. pour moi, ce qui leur manque, c'est en effet le côté entrepreneur, où justement, je réfléchis en fait comme un entrepreneur. Et si j'étais Cels, c'est qu'en fait, c'était mon business à moi. Qu'est-ce que j'essaierais de mettre en place Toi, tu parles de mettre en place des leads magnets, tu parles d'aller sur LinkedIn, de créer une audience, ou en tout cas de commencer à avoir du reach et, et, et des connexions. Euh, je, je trouve ça hyper important et intéressant à faire parce que justement, ça permet vraiment de multiplier les opportunités. Ça peut être d'aller dans des networking, connecter avec les gens. après quand tu es sales, c'est comme ta, ta capacité à toi d'aller créer du lien. Euh, et, et donc, du coup, de vraiment se dire ok, si c'est en fait, je suis sales, mais c'est ma boîte. Et si c'était ma boîte, qu'est-ce que je ferais comme action pour aller chercher et multiplier les leads euh, Bon, il y, y, y en a un paquet. Si là, tu devais lister, je ne sais pas, les quatre outils à stacker dans euh, ma, ma boîte à outils de sales, c'est quoi les outils les plus peut-être percutants ou efficaces que tu me recommanderais en tant que sales
0: Franchement, ça dépend vachement de, de la boîte. Euh, ça dépend de, de la vélocité que vous avez, des idées que vous avez aussi, tu vois. C'est juste, ah, bah tiens, j'ai une idée, on va faire une landing page, comment je connecte mon webflow, j'ai une idée, comment je connecte mon calendrier, machin. Euh, franchement, moi, j'aurais dit euh, LinkedIn, Google spreadsheet, quoi. Tu vois <rire> <rire> truc con genre euh, t'as pas besoin de LinkedIn, spreadsheet, Captain Data euh, avec un petit Casper euh, avec une petite euh, petite truc en cascade pour aller récupérer des numéros de téléphone, des contacts, euh, une bonne touche de copywriting, une bonne euh, clairvoyance, une bonne créativité. Euh, franchement, c'est, 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 c'est pour moi c'est suffisant. Tu vois, fin, tes sales, ça dépend de ton tes canaux d'acquisition, ça dépend de comment tu veux tu veux bosser, tu vois.
1: En fait, ce que tu recommandes c'est de s'équiper pour rejoindre ce qui était cher finalement, c'est ce côté un peu bulldozer, mais c'est. Je, je m'équipe pour aller rapidement trouver du lead et le, le reacher, en fait, et le contacter. Donc, euh, bah, voilà. Donc là, les outils que tu as donnés qui sont très bons. Bon, on, en, on en revient toujours à la même chose, qui est juste aller parler à votre marché. Quoi. Exactement,
0: ouais, bah ouais, c'est clair. Mais surtout, en fait, moi, ce que je, ce que je recommande euh, dans la vente, c'est vraiment d'identifier et de rentrer dans la tête d'un prospect. Tu vois, moi, genre, moi j'ai, j'ai des potes qui sont entrepreneurs. Euh, et j'ai la chance d'avoir ces mecs-là qui ne sont pas très bons dans le business pour m'inspirer sur les contenus que je vais faire ou les conneries qu'ils ont faites, tu vois. Ou je leur ai dit de ne pas le faire, mais ils l'ont quand même fait. Euh, et du coup, ça me donne beaucoup d'idées de contenu. En fait, c'est en parlant avec les gens que moi, j'ai des idées. Euh, et donc, par exemple, je, je parle souvent de cette histoire parce que ça m'avait pas mal marqué. C'était pendant Noël, j'étais à la salle de sport et j'ai une pote qui m'envoie un message sur Instagram qui avait acheté sa formation, ma formation avec... Euh, acheté ma formation pour son mec, pour Noël, et j'avais fait cadeau d'une soirée, et moins important, cadeau d'une vie, et j'avais envoyé juste le screenshot, tu vois, de cette personne-là, euh, et du coup, bah, j'avais fait, je crois, 4000 euros pendant Noël, juste, en fait, les gens qui avaient mis leur, leur CB à la dernière minute, tu vois, parce que, parce que c'était un persona avec une, une histoire qui fitait avec, 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 avec euh, l'actuel, et il y en a plein, en fait, des façons de faire comme ça aujourd'hui, des histoires que tu peux raconter euh, en fonction d'un persona, et c'est, je pense, le truc le plus puissant aujourd'hui, c'est pour ça que les meilleurs vendeurs en fait comprennent mais très rapidement les problèmes, tu vois. C'est-à-dire que ouais, bah tu as acheté une putain de chemise mais tu crois que il aurait pas plus kiffé qu'investir en lui, tu vois. Il y a plein de trucs qui se passent juste avec ces deux phrases. C'est qu'en fait, si tu investis en lui, bah il va pouvoir te payer des cadeaux, il va pouvoir partir en vacances, on va pouvoir monter des projets ensemble, tu vois. Donc en fait, c'est comment est-ce que tu as la capacité à à utiliser les mots qui vont transformer je, moi, j'ai toujours été un peu, un peu dans la persuasion aussi avec, avec la drague et tout. J'ai toujours été persuadé qu'il y avait toujours des mots à trouver pour euh, convaincre, négocier, euh, vendre euh, quelque chose. Et ça passe par euh, la compréhension. Tu vois, pareil par que je disais Twitter, mais ouais, ok, t'as vu que je n'étais pas sur Twitter. Tu vois, bah, vas-y, aide-moi. Go. Je veux dire oui. Donc oui, t'es un vendeur, t'as pas besoin d'argumenter. Tu me dis juste, vas-y, je prends 20% des ventes qu'on fait ensemble. T'as pas besoin de commenter, genre c'est pas grave, go, je
1: te donnerai c'est même un qui, qui écoute le podcast, il euh, y, y a une opportunité à aller chercher.
0: <rire> Lancez-moi sur Twitter les gars, s'il vous plaît, ou les nanas d'ailleurs, mais même les nanas, même la posture, c'est, c'est, ça peut être important. En fait, il y, y a un truc de naval, je sais pas si tu avais vu sur euh, sur la richesse, la première euh, qui est importante en, en termes de, de, de statut que tu prends, tu as le statut, donc, euh, les trucs que tu gagnes, la nana actuelle les choses. La deuxième, donc, c'est la... Naval, c'est un, un philosophe euh, sur l'argent. Euh, mais je trouve que quand tu es hein, commercial, c'est important parce que je vois souvent des commerciaux qui arrivent en costume cravate et tout, tu vois. Et je pense que le statut, le, la, la façon que tu as de te présenter, la signature même de mail, elle est vachement importante. Donc, tu as le statut, le cash flow que tu vas faire et les investissements qui vont te générer du cash, quoi. C'est trois manières de devenir riche. Je pense que quand tu es commercial, tu as bien envie de devenir riche. Donc, essaye de jouer avec ces trois piliers-là, tu vois, donc ton statut pour attirer des gens qui sont riches, euh, tu vois, mais je mets des lunettes, mais peut-être que les mecs, ils vont me prendre pour Tony, Tony Stark, tu vois, <rire> mais, mais, mais tu vois, tu as des trucs comme ça marrants, Oussama, je me rappelle, il mettait une chaussure bleue, une chaussure, une chaussure rouge, et putain, tous les médias, ils étaient hyper contents de dire, ce, ce, ce mec très, très bizarre qui avait une chaussure rouge, une chaussure bleue, ils c'était
1: à mourir de rire, tu vois.
0: Donc en fait, euh, ouais. C'est, c'est une identité que vous pouvez créer aussi en tant que ce qui peut être merveilleuse, un peu ce qu'on disait au début, l'incarnation, quel type ouais, de exactement. sales, tu vois. Et, euh, et ça peut être hyper puissant. Et vous t'es sur plein de, plein de choses.
1: Merci beaucoup, euh, Kev, pour tout ce que tu as partagé et pour ton retour d'expérience, tes conseils hyper, hyper précis et applicables. Est-ce que tu as un mot de la fin ou euh, un, quelque chose que tu voudrais mettre en avant Où est-ce qu'on te retrouve
0: Ouais, bah vous pouvez me retrouver euh, sur LinkedIn. Euh, moi, c'est Kevin Dufres, avec 2 S, 1 F, A-I. Donc DUFRAI de SE, <rire> j'ai essayé de contourner le système encore. Euh, non, moi le, le, juste le mot de la fin. Euh, si j'ai envie de vous dire un truc, c'est si vous avez une idée en tête, faites-la. Euh, vous perdrez beaucoup de, plus de temps à réfléchir si ça a marché qu'à euh, l'avoir testé. Et c'est pour moi ceux qui réussissent font euh, partie des catégories des gens qui ont une idée et qui la font. Donc, euh, donc voilà, juste faites-le et puis euh, bon courage, merci encore du coup pour l'invitation
1: ben avec
0: 5% de batterie donc pareil pile le bon moment voilà, j'ai encore contourné les systèmes j'espère je ne vous ai pas trop gonflé et, euh, et
1: puis je vous attends pour de nouvelles aventures merci beaucoup, je vous invite tous aussi à aller checker du côté de la formation de Kevin qui est une vraie pépite sur le, sur le gros Kevin je te souhaite une, une très bonne journée merci encore de m'avoir accordé de, de ton temps et de ton expertise sur le podcast et je te dis à très vite